0: Wees gewoon... Wees een beetje meer bold in je leven. Mm-hmm. Kom aan, mensen. Fuck it. Hè. Fuck it is een goede nee. manier om iets te doen. Wat is het eerste
1: te... wat er kan gebeuren?
0: Voilà. Dat is mm. u afwijzen. Dat mensen nu uitlachen. Op een bepaald moment... Doe ze de... toch sowieso. Toen <laughs> <Ja, laughs> ja, ja, ja. ze zelfs dat je het niet doet. Voilà. Als we het heel uh, mentaal willen zien en niet filosofisch, gewoon op een dag gaat er zitten rotten in je graf. Dus ik bedoel, kom ja. aan... Uh, Gaat ervoor.
2: Mm-hmm. Solidariteit. Zo belangrijk. We moeten daar actie voor ondernemen.
1: Het <lacht> is een goede persoonlijke reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen.
2: Maar nu, nu gaan we er echt
1: voor gaan, dus here we go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zitten hier vandaag met Jasmin de Wilde van We Are Lions. Welkom, Jasmin.
3: Hallo.
2: Ja, nee. voilà. Uh, bedankt, uh, bedankt om tijd vrij te maken. Voor we beginnen. Absolute. Zullen we eerst even. Zoe, dan Check Daniels. Heb je al van gedronken? Ik denk het niet. Nee. Moet het maar eens doen, dan, bij deze. Dus het is wel heel zoet. Dus ik zeg okay. het maar. Dus als je geen zoete bent.
1: Vandaag is het opnieuw vrijdag namiddag versus 11 uur <laughs> voor een keer. Uh, dus toegestaan. Wat zegt
0: dat? Dat is lekker. Maar. Um... Ja, ik drink niet zoveel alcohol. Ja, maar... ik <laughs> gevoel het al. Niet weet je Dus.
1: ook. Uh... Het kan een interessant gesprek worden dan. Kun je het nog een beetje hebben? Nee, right.
2: uh, we kunnen het echt over uh, duizenden dingen hebben, zoals altijd een beetje. Maar misschien even kort, voor uh, wie dat u of wie Alliance niet kent. Misschien even kort kunt zeggen waar dat juist is, of van waar dat juist uh, komt, en dan ja. zo van daar uh,
0: uh, ja. trekken. Dus uh, ik ben Jasmine De Wilde. Ik heb vijf jaar geleden uh, We Are Lions gestart en wat dat wij doen is coaching. Wij coachen ambitieuze mensen, ondernemers, leidinggevende, CEO's, uh, mensen die een bedrijf starten. Het is een hele diverse groep van 25-jarigen tot 65-jarigen, maar vooral mensen die de innerlijke leeuw naar boven halen. We uh, willen, ja, uh, bewust worden van limiterende overtuigingen, patronen, bullshit, dat ze zichzelf wijsmaken, dat eigenlijk nergens op slaat, maar dat we wel tegenhouden in het leven. Uh, die mensen coachen we uh, individueel, telefonische coaching al jaren. Um, we doen ook reizen naar IJsland, coachingsreizen. Hm. Dus uh, dat is dan een leuke combinatie van met een stuk of acht mensen, uh, enerzijds IJsland ontdekken, anderzijds uzelf ontdekken. Hm. Um, we doen 5 a.m. challenges slash 6 a.m. challenges. Ja. Um, yeah. Oké. Okay. Voilà, en
2: uh, hoe ben je er met je ingerold? Of uh, heb je zelf uh, een bepaald traject uh, doormaakt dat je dan zei van alright, uh, makes sense? Dat is uh, als, als ik mee zo'n zaken zit, uh, zo Ander dat ook wel? Of hoe ben je daar zo op uh, gekomen?
0: Um, dat is een lang verhaal, maar ik zal, ik zal het kort zeggen. We hebben tijd, we Ik ben nu 31, maar ik denk ongeveer een, een tien jaar geleden dat ik een soort van existentiële crisis kreeg. Uh, dat ik mij afvroeg van, ja, wie ben ik eigenlijk? Wie kijkt door mijn ogen? Waar komen mijn gedachten vandaan? Dat uitte zich in, een, in de eerste keer als een paniekaanval op de toestrade. Hmm. Dus zo gezellig was dat niet. Um, maar ik, ja, ik had opeens vragen rond waar komen die gedachten vandaan? Dat heeft me dan op een pad geleid. Uh, eerst bij psychologen, maar daar vond ik gelijk mijn gading niet. Um, want ik was op zoek naar wat is het leven. <laughs> dus ik ben altijd op zoek. Maar um, zo ben ik met persoonlijke ontwikkeling in contact gekomen. Uh, spiritualiteit een klein beetje, maar met de voeten op de grond. Heb ik zaken gedaan zoals ayahuasca, voor mensen die ik kennen, Een soort van spiritueel medicijn uit Amazonewoud. Uh, enkel in veilige setting doen. Disclaimer. <laughs> uh, en um, ja, het is, is een passie geworden, persoonlijke ontwikkeling.
2: Mm. Oké. Okay. Ja. En uh, misschien uh, nadeel natuurlijk aan, uh, aan dergelijke woorden die uh, waar vandaag uh, veel mensen nu, uh, ja, voelen, hè, persoonlijke ontwikkeling, is natuurlijk dat het ook op een bepaald moment een beetje een hol woord wordt. Hè. Uh, dat is dan altijd met dergelijke buswoorden. Dus uh, mm-hmm. wat, wat betekent dat uh, voor u of, of is een beetje, wat wilt je daarmee zeggen, uh, persoonlijke ontwikkeling?
0: Goeie vraag. Um, voor mij, ja, ik vind het de laatste tijd, ben ik zelfs daar kritisch naar aan het kijken naar Want ja, wie is die ik dat je persoonlijk wilt ontwikkelen? Dus Goeie als je vraag. dat heel yeah, spiritueel yeah. gaat gaan bekijken... Ik had al langs een stilteretruit gedaan van een paar dagen. En mijn conclusie was, ik zat enorm veel in mijn hoofd met relaties en voorbije relaties. En op een bepaald moment had ik zoiets van, ja, wie is die ik die eigenlijk verliefd wordt? Dus, um, still work in progress, onderzoekend daarnaar. Maar uh, in de allee, gemakkelijk zin van het woord is voor mij persoonlijke ontwikkeling. Um, het maximale uit jezelf willen halen, het leven willen halen met een goed gevoel op je sterfbed komen van oké, ik heb er in dit leven alles uitgehaald. Dat betekent niet dat je de grootste strever moet zijn, want heel veel mensen in de wereld van persoonlijke ontwikkeling zijn redelijk streng voor zichzelf. -hmm. Soms uit een een angst om niet goed genoeg te zijn en dan zoekt men de andere kant op. Maar voor mij ja... Ik wil gewoon met een goed gevoel op dat sterfbed liggen. En anderzijds is mijn grootste angst dat ik in ja, 30, 40, 50 jaar um, de versie van mezelf zou tegenkomen die ik zou kunnen geworden zijn, maar nooit heb gedaan, omdat ik gewoon niet uit mijn comfortzone ben gegaan.
2: Ja, ja, ja nee, nee, dat snap okay. ik wel. Maar in zekere mate durf je ook wel stellen uh, dat persoonlijke ontwikkeling ook best wel kan voortkomen vanuit een soort van angst eigenlijk. Hè? Maar daar dan eigenlijk positief mee omgaan. Uh, want het is, je wilt niet uh, ongelukkig of um, uh, met een soort van ongenoegen uh, op je stervenbed liggen. Ergo, angst voor dat beeld. Dus ik moet of uh, mijn, uh, mijn betere zelf tegenkomen. En uh, dat is ook een vorm van angst. Uh, ervaart je dat ook zo? Of, of van waaruit is zeg maar, die, die nood gekomen? Want uiteindelijk vertaalt je dergelijke ambitie dan naar een soort van drive. En dat wordt uiteindelijk een soort van reden waar, waar dat je gebruikt om jezelf zeg maar, vooruit te duwen. Maar is dat, hoe dat ik het nu benoem, een vorm van angst? Of hoe ervaart je dat? Of
0: Wacht, kan je nog eens in een ja, vraag stellen? Ja, maar ik ben niet zo goed in vragen stellen hoor. Ik gooi altijd gewoon wat, wat woorden die, uh, die
2: naast elkaar staan op u. Uh, maar dus, in essentie, um, denk ik, persoonlijke ontwikkeling eigenlijk zegt hij in de eerste plaats ik ben niet tevreden met mezelf, of ik verwacht meer, of x, y of z, want uiteindelijk waarom zou je moeten ontwikkelen als eigenlijk dingen al goed zijn, of waarom moet je zeg maar bepaalde dingen overstijgen uh, die vandaag niet zijn, dus dan zeg je eigenlijk van, ja, wat ik vandaag ben, ik denk dat daar hè, meer kan uitkomen, maar je main driver, omdat ik ook wel van overtuigd ben dat de mens in general een soort van luidier is, een, een comfortier ook om het zo te noemen, moet er eigenlijk een soort van motivator zijn om jezelf te willen overtuigen dat je beter kunt worden, en daar vaak ook heel veel voor met opgeven. Uh, hmm. En ik denk dat bij iedereen vaak die redenen anders ligt. maar probeer daar gewoon een beetje te zoeken van, waar denk je zo dat de origine ligt in general, ook het feit dat dat eigenlijk zo'n grote trend is voor persoonlijke ontwikkeling?
0: Goh, ik denk dat je er op veel manieren kunt op antwoorden. Misschien dat het iets maatschappelijk is, dat individualisme en zelfontplooiing op zich is dat positief, maar soms ook... Ja, er, is enorme, er zijn enorm veel spirituele ego's out there. Dus um, dat je bijna moet kotsen als je die mensen ontmoet. En niks mis met die mensen, maar gewoon, het is zo bijna een cult geworden soms. Ik denk dat het gaat over, het is jezelf niet, niet beter worden. Of, um, deze ochtend had ik toevallig uh, iemand in prospectie uh, gesproken. Die persoon noemde een bepaalde naam van een coach uit Nederland. Ik ga geen namen noemen, maar ik ken die persoon niet. Ik had die dan opgezocht. En die man zei, ja, ik ben een van de beste coaches van Nederland. En ik, ik, vind, dat, ik vind dat een uitspraak dat je beter wordt, de beste zijn... Dat vind ik eigenlijk niet meer van deze tijd. Voor, voor mij is het vooral je ontdoen van de modder die er aan u hangt. Um, als in de echt ik die jij bent... Wat dat ook mogen zijn. Hè. Uh, er hangt gewoon allemaal lagen op. schillen, modder, dat niet bij u hoort. En ik denk dat gewoon mensen voelen van er klopt iets niet. Ik ben te veel aan het pleasen. Dat is niet wie dat ik ben. Dat is modder dat aan mij plakt. En ik wil die modder ontdoen. En dan is persoonlijke ontwikkeling daar een pad voor. Dus, okay, eerder, dus, aan...
1: dus eerder echt op zoek gaan naar wie zeg je echt. En die het ten volste naar buiten brengen eigenlijk. Dat is, dat is dan meer de, de persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, en... Ik geloof dat dat een soort van intuïtief drijfveer drijfveren is bij de mens. Um, ook al kunnen ze het misschien nog niet altijd op dat moment zo benoemen. Ze kunnen ja. misschien uit een slecht huwelijk komen en zeggen van, nooit meer dat. Maar is totaal niet bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dat is gewoon van, ik weet wat ik niet meer wil, dus ik weet dan... Welle, ik weet dat ik die modder nu niet meer wil, dus ik ga, ja, er, ja. Allez, ik ga ze... En Misschien je 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 even, even over u,
2: om in te zoomen op uw modder-metafoor, want ik vind het eigenlijk wel een goede. Um, gaat je er eigenlijk vanuit, puur als je het natuurlijk een beetje ja, abstract bekijkt, maar dat um, je eigenlijk al, excuseer, bent wie dat je moet zijn, maar er zit te veel bagage bij, modder, uh, what's in the name, of um, stelt je van. Ja, er is iets, met modder of zonder modder, maar eigenlijk moet er nog gebouwd worden. Hè? Is het eigenlijk jezelf ontdekken of creëren? Dat is eigenlijk... Uh...
0: Hier worden direct uh, intense vragen gesteld. <laughs> ja, maar dat zijn de leukste. Uh... <laughs> Wacht, hè, dus moet je wel? Kan je nog iets? Eens... Ja, zeker. Ja.
1: bouwen of creëren op iets? Dus wilt je zeggen, het is er al en het moet gewoon verder ja, ontwikkeld worden? Of moet het echt nog soms gecreëerd worden of kan bijden. Dat kan ook, hè.
2: En dat heel vaak is gewoon jezelf vinden. Heel veel mensen zijn met initiatieven bezig om zichzelf mm-hmm. te vinden. Maar als je jezelf vindt, en dan ga ervan uit dat het eigenlijk al was en dat het verloren is, dus ik wil mezelf terugvinden, om het zo te doen. En dan zeg ik dat ik terugvind, inderdaad. En het andere scenario is eigenlijk van... Er is niet echt iets in de eerste plaats. Er zijn misschien een paar goede initiatieven of een beetje tabula rasa, iets meer. Uh, maar eigenlijk moet ik er nu op bouwen. Want er zijn ja, heel veel dingen die ik... Uh, ja, ja, dat is gewoon een andere filosofie. Van, ja, moet je jezelf terugvinden of, moet je, of ontdekken of moet je jezelf creëren? Gewoon dat perspectief. Mm. Heb je daar een visie over?
0: Van... Ik denk dat het een beetje van beiden is, inderdaad. Enerzijds jezelf terugvinden, maar dat is ook een rare uitdrukking. Want ben je jezelf dan kwijt of zo? Of, of wie kijkt er dan in de spiegel terug naar u? <laughs> wie is dat dan? <laughs> dat is best wel een uh, goede vraag eigenlijk. <laughs> mm. ja, um, dus... Uh... Allee, ik denk dat het is een herconditioneren. Dus enerzijds dat afbouwen, hè, die een modder weghalen. Dus dan zou ik kunnen zeggen terug naar die essentie gaan. Maar ik geloof niet dat dat een volledig tabula rasa is. Hm. Um, ik weet dat eigenlijk een Tony Robbins, Amerikaanse coach, die zegt uh, in zijn documentaire op Netflix van I built this motherfucker. Dus ja, veel mensen, en dat doe ik ook in mijn coaching, is gaan kijken van hoe wil je dat je perfect leven eruit ziet. Dus, en hoe wil je zelf in het leven staan? Ja, dat is dan bouwen. Um, maar ik heb eens een interessant boekje gelezen een paar ja. jaar terug. Dat noemt Life Before Life. Mensen kunnen het op Amazon vinden, maar de versie van de jaren zeventig. Um, en dat was van een, een hypnotherapeute die mensen onder hypnose bracht. Ik denk een stuk of duizend mensen. En onder hypnose vroeg die, stelde die vragen van ja, wie, waar, wie of waar waard je voor dat je geboren werd? Wat is je levensmissie? Hoe was de geboorte? Uh, kende je mensen die nu al leven, en en van vorige levens misschien, of of wat dan ook. En dat boekskunde is echt een beetje saai geschreven, maar gewoon case by case wat dat mensen hebben geantwoord. En uh, en dan komt er wel veel naar voren dat mensen wel een bepaalde missie hebben waarom ze hier zijn, in dit leven. Dat ze zeggen van ja, ik wou in dit leven ervaren wat het is om een vrouw te zijn. uh, En en dat. Of ik, ik wou in dit leven het oplossen met... Mijn broer, die in mijn vorig leven misschien iemand anders was. Maar, hey, dus... Dan geloof ik niet echt dat dat tabula rasa is. Dan geloof ik dat je ziel wel een zielsmissie of, of zo had. Ja, dat is zijn we ineens
3: nu, vijf stonden. Nu zijn ineens op een, op
1: een thema gekomen, eigenlijk. Leven voor en na de dood. Uh, allee, ja, klopt, hè. Uh, dus dan, dan, dan geloof je eigenlijk... In die stelling, of, of de schrijver of de hypnotiseur of de mensen dat het hart te nemen dat lezen, nee. uh, dat, er, dat, er, dat je eigenlijk altijd in dezelfde vorm een ander leven hebt gehad. Hè? Dus dat je als je doodgaat direct eigenlijk naar een nieuw lichaam of opnieuw geboorte, uh, Reïncarnatie re-in- in het menselijk lichaam. Daar hebben we het dan een beetje over.
0: Misschien, ja. Allee, ik kan enkel vanuit mijn ervaring spreken. Ik heb het zelf nog niet, nee, ik heb nee. nog geen bijna doodervaring of zo gehad. Ja. Ik heb al ayahuasca gedaan en dan is tijd en ruimte een beetje weg. Dus dat is wel vreemd. Um, ik heb al eens meegemaakt dat ik op een, een tantra-retreat was. Mm-hmm. Dus tantra-lichaamswerk. Um, dat was een vrouwenretreat. En ja, dan doe je van die speciale massages en dan komen er energieën los en emoties los. En op een bepaald moment voelde ik echt uh, enorm veel verdriet, maar dat ik heb nooit echt groot trauma in mijn leven meegemaakt of toch niet dat ik me kan herinneren. En dat verdriet dat voelde echt aan als het verdriet van de wereld of het verdriet van vrouwen van generaties of dat was heel raar. Dus ik weet ook niet wat daar het antwoord op is, maar mm-hmm. ik vind dat wel um, iemand die mij enorm heeft geïnspireerd is Stuart Wilde. En die zei ooit van als je gelooft in reïncarnatie, dan geloof je dat er uh, een trein is en er zijn verschillende stops op de trein. Geloof je niet in reïncarnatie, dat maakt het eigenlijk ook niet uit. Maar dan geloof je gewoon dat je op de trein zit. Het maakt niet uit dat er al meerdere stops al geweest zijn. Het is dus op zich is dat misschien niet zo boeiend om daarover na te denken. Maar uh, ja, ik
1: weet niet. Uh, Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel. Want, ja? Ja, 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 ja. Want reïncarnatie, dat is, dat is toch dat is een soort van geloof. Uh, natuurlijk zeg niet dat dat uw overtuiging is. Hè, maar je, je, je staat wel open voor die possibiliteit dan. Dat dat uh, zo is?
0: Ja, vroeger pakt 10, 15 jaar geleden niet. Ik mm-hmm. uh, ben heel mentaal, rationeel opgevoed door mijn ouders, door de maatschappij. Vandaar ook die existentiële crisis. Want ik dacht dat er is geen leven na de dood alles is gewoon materialistisch en dat is het dan. Mm-hmm. Vandaar dan, als er dan vragen kwamen: van ja, wie ben ik eigenlijk? Wie kijkt het door mijn ogen? Waar komen mijn gedachten vandaan? Dat dat toch even een serieuze mindfuck was. Um, dus nu sta ik wel open voor die mogelijkheid. Ja. Okay. Ja, interessant.
2: Ik, uh, ja, ik ben er, uh, denk ik, uh, een 180 of zoiets op, of nee, een 179 let's, uh, let's say. Uh, puur omdat ik denk, uh, ik, ik heb zo vaak proberen te zoeken, maar ja, uh, natuurlijk, hoe ver genaakt je zelf, zeg maar. Uh, ik zal waarschijnlijk wel blinde vlekken hebben. Maar ik moet uh, altijd zeggen, bij als het zo over het cetera... Uh, ben ik altijd. Ik heb zo wat tegenovergestelde beweging gedaan. Ik denk dat ik vroeger veel opener was, om het zo te zeggen. En vandaag veel, uh, veel meer denk van... Nah, het is weinig gewoon omdat... Als ik zo wat nadenk over de dingen, moet ik toegeven... Dat er heel veel toe te eigenen is aan mijn biologisch zijn. En dat leven na dood echt heel complex wordt, omdat te kunnen verklaren. Nu, natuurlijk, dat is ook een beetje de essentie. Dat maakt het net complex. Maar als je zo'n paar dingen schrapt, dan denk ik, als er leven is na de dood, laten we zeggen dat ik iets in mij heb, en dan noemen ze dat een ziel, bewustzijn, what's in the name... Um, dan denk ik wel dat alles wat uh, mij momenteel het gevoel doet geven dat ik ik ben, dus dat ik een afscheiding ben van de rest van de wereld, denk ik dat dat volledig verdwijnt. Omdat een boom bijvoorbeeld, voelt zich niet een boom, hè. wij benoemen als boom, mens, omdat wij dat zo categoriseren, onze hersenen zo werken, maar een boom denkt niet, hier begin ik, hier stop ik, en dat is veel meer één. Dus ik denk wel, als het leven is na de dood, dan gaat dat veel meer collectivistisch zijn, dan kom je misschien terug in een algemene stroom van gewoon materie of atomen of whatever, mm-hmm, mm-hmm. waarin dat wel je gevoel van individuele beleving verdwijnt, waardoor dat, even if the answer is yes, leven na dood bestaan, wordt het irrelevant, want je gaat het niet meer ervaren, omdat je geen eigen ervaring niet meer gaat hebben. Dat is so far mm-hmm. de conclusie waar ik helaas op ben gekomen. Mm-hmm. Ja, ik ben ja, er ook, wat pessimistischer in. Ik erin. volg
1: wel een beetje in dat aspect, ik denk ook dat, dat zo goed als alles verdwijnt hè, bij de dood, maar dat er wel een soort van energie is die blijft doorgaan en die wel in een bepaalde richting ook gaat blijven doorgaan dat je eigenlijk in de vorige leven constant hebt aangehouden. Dus dat denk ik wel. Uh, nee. Bijvoorbeeld hè, alles wat wij nu vandaag de dag doen wordt als goed of slecht beschouwd. Hè. En als jij heel veel goeds doet dan gaat je energie misschien goede dingen blijven doen, denk ik. Omdat je dan ja, in die in een tendens zit. Maar om echt een bewustzijn, sowieso niet. Uh, en echt een, een reïncarnatie in een goed. nieuw lichaam gedeeltelijk misschien, misschien een onderdeel van, maar ik denk een volledige volledige transplantatie, zal ik zeggen, dat Wacht, want ik wil daar eigenlijk ja? wel
2: een interessant gevolg aan geven. Nu, wat ik daar nog kort op wil zeggen, wil ik daar nog iets op zeggen? Ja, ik was het niet eens. Van de richting van gevoel? Ah ja, nee, goed of slecht. Ik denk niet dat goed of slecht... Nee, nee, bestaan. maar dat bestaat wel ook niet. Hè? Wel praktisch slecht, als mens, ja. maar... Maar, bo- maar uiteindelijk is dat wel interessant, want dat toont wel terug naar de essentie van de vraag. En moet je jezelf ontdekken of vinden of moet je jezelf creëren? Het is ook wel inderdaad om dat ik niet echt... Uh, geloof dan um, in, um, zeg maar, ik hiervoor, bij spreken, kan ik ook moeilijker geloven in mezelf vinden, omdat er weinig prehistorie is. Dus daarom is mijn antwoord op de, de vraag gesteld iets meer je moet jezelf creëren. Natuurlijk heb je wel, ik geloof zelf ook niet in het zijn, maar je hebt natuurlijk wel een aantal uh, capaciteiten of uh, karakter, temperamenten, dat soort zaken, dat, dat is natuurlijk wel in je lichaam. Dus in dat, in dat gegeven kun je natuurlijk wel meer een leven leiden, hè, jezelf vinden, dat meer... Onbewust bij je past en waar je meer automatisch mee aligneert. Maar ik, mijn antwoord op die vraag is toch iets meer: je moet jezelf creëren. Gewoon omdat ik voel dat uh, ja, een mens wel heel vatbaar is voor uh, ja, niet spectaculair te zijn. Dat is echt wel een actief proces of zo, moet ik uh, zeggen. U zelf vinden of in, in een gezonde relatie leven met uzelf. En ik slaag er uh, zelden in om het heel, om eerlijk te zijn. Maar dus, dus dat is zo'n beetje mijn antwoord. Maar inderdaad, als je dan denkt: hè, vinden of uh, creëren bij mij oorzakelijk, moet ik al bijna zeggen, dat je creëert, omdat er inderdaad minder een, een vinden is. Uh, maar voilà, maar als, je, als we zo nu de vraag wat breder hebben gemaakt, wat, wat is dan een beetje uw antwoord? Die is natuurlijk altijd een beetje van beide. Ja, ja. Hè? Maar eerder uh, en er is ook geen antwoord. Eerder heen, creëren. Ja, maar ja. ik vind het wel interessant.
0: Huh. Misschien is er een derde woord dat we nog niet aan ja? hebben gedacht, of zo.
2: Nice. Maar je weet niet, of wel?
0: Um, ik zou even moeten denken. Ja, like, ontdekken. Dus... Ik weet niet wat de etymologische uh, geschiedenis is van dat woord, maar het dekken en het ontdekken. Ik zou dan misschien eerder neigen naar het vinden, ook al is dat niet echt het woord dat mij mij ligt. Meer het ontdekken. Want het creëren klinkt als als een extra laag... Het gesprek dat ik deze ochtend had, een intakegesprek met iemand, die... Die zat heel veel in zijn hoofd en dat hoort je door heel veel woorden per minuut dat iemand uitspreekt. ik ik tel dat niet, maar -hmm. (laughs) je hoort, uh, ja hoor je ook aan Marie, je spreekt heel snel, dus je hersenen zullen heel snel connecties maken enzovoort. En die man die was al een paar jaar ondernemer en die voelde van, oké, okay, ik zit niet aan mijn maximale capaciteit en ik zit soms met onzekerheden in mijn hoofd en dit en dat. En dat hij ook zei van, ja, wat heb ik dan nodig? Moet ik mezelf niet mentaal laten coachen om nog meer knopen door te raken en nog meer gaan, gaan, gaan? Maar dat is voor mij extra modder erop gooien. Dat is, dat is, dat is, dat is, dat is in die mannelijke... dan dat is een ander topic, maar mannelijke energie versus vrouwelijke energie. Die mannelijke energie van... Dat mentale, en, en daar is het volgens mij niet de oplossing bij zo iemand. Dan is het eerder de lagen ontdoen en terug een beetje vanuit een ja, energie, een zachte energie gaan zoeken of, of gaan vinden wat eronder ligt. Mm-hmm.
2: Ja, dat vind ik een goed antwoord. Want een van mijn uh, opvolgvragen was um, van. Of, ...of statement is ook van, kijk, stel dat je jezelf nu meer creëert, hè, wat dan iets meer mijn belief is, hoe weet je dan dat je de juiste ik creëert? en Dat je inderdaad niet extra modder keert, of extra lager, of extra complexiteit dat eigenlijk een valselijke ik is, om niet heel dramatisch te zijn, maar dat je eigenlijk per ongeluk, door eigenlijk een goede intentie, toch naar een minder relevante ik evolueert. Hè? En, en hoe, hoe houd je die balans scherp? Maar daar heb je eigenlijk al net een beetje een antwoord op gegeven. Hè? En daar geloof ik ook wel heel hard in. Dat is zo, je moet kunnen duwen, om het zo te zeggen. Van, hup, maar je moet ook kunnen ja, voelen. En ook een beetje hmm. uh, ja, ervaren wat is het, wat is het nu is, wat doen dingen en zo. En je kunt niet altijd mentaal je over dingen zetten. Want als je te vaak moet doen, dat wil waarschijnlijk ook zeggen dat je ja, niet in de juiste omgeving zit. Of... Ja, goed. en ja. ik
0: denk dat oh. um, dat vaak aan de basis ligt ook van de verschillende gedachtegangen hier rond. Is, Um, wat is uw, uw filosofie van het leven? Is het dat uw, uw, god, uw, uw mind uw god is? Want dat hoor ik een beetje bij jou in het verhaal. Alleen, je kunt u als gezegd van alles, of ik ben maakbaar, ik ben creëerbaar.
3: Ja.
0: Dus eigenlijk vanuit een... een dat is kort door de bocht, hè, maar een mentale... Ding van oké, okay, ik kan mezelf zo gaan creëren. Um, terwijl ik ben de laatste jaren dus wat meer geshift naar... Uh, ik weet niet alles en meer het spirituelere mm-hmm. openstaan, of, of ja, wat is een name, maar gewoon dat. Dus ik geloof meer in, in, in synchroniciteiten, in flow. In, um, en dan kun je dat doortrekken. Dat eigenlijk, allez, ik ben er nog niet helemaal, maar sommige mensen mm-hmm. die er al iets verder tussen aanhalingstekens in staan, praten dan zo meer van alles is ook gewoon exact wat het nu moet zijn. Dus als jij jezelf nu aan her, allee, sterk aan het creëren bent, mm. of aan het vinden bent, of wat dan ook, wij met ons beperkt bewustzijn kunnen denken, ah ja, kijk, ik zie, ik heb mijn eigen lot in handen, hè, ik heb vrije ja. wil of zo. Maar dan, ja, als je zou uitzoomen en als een alien naar onze planeet zou kijken, dan zou je gewoon allemaal bewegende moleculen zien. En, mm-hmm. <laughs> en alleen dus dan is de vraag misschien, ja, wie, is, wie, wat, wie of wat is uw god? Hè? Is het uw mind of is het, het on noembaar. Ja, ja, dat, is, dat is een goede ja.
2: vraag. Mijn antwoord zou zijn, ik weet niet of dat per se mind is, maar dat zou waarschijnlijk impliciet wel het antwoord zijn, maar dat is dat de mens heeft een hele menselijke natuur. En ik heb wel het gevoel als we wat wij noemen de mens versus wat effectief is willen waarmaken, dat we wel een beetje dingen moeten overkomen. Of zo, we moeten dingen ja overkomen, menselijk... Overstijgen, wilde je ja, zeggen. Ja, overstijgen, dat is dan iets te spiritueel. Maar inderdaad, ja. en je moet beter worden, of zo, vibe. Of je moet toch... Zoals ik zei, de mens is van nature lui, arrogant, cetera. En je moet eigenlijk allemaal actief, zeg maar, uh, in zekere mate onder controle nemen of mee leren werken. Want als je daar gewoon laat zijn, om het zo te zeggen, en dan denk je toch niet dat, dat super positief is. Ik zeg ook niet dat jij dat zegt, hè. Maar, maar, <coughs> excuseer. Maar dus in die mind, inderdaad, wie of wij is dan nu God, dan is het inderdaad misschien een tikkeltje meer mind. Maar dat is eerder de uh, means dan de ja, goal, zou ik zo zeggen. Maar ik denk inderdaad wel dat je gedachten nodig hebt om uh, tegen jezelf mee te kunnen zeggen of, uh, of bewustzijn. Om dan inderdaad een ander pad te kiezen. Dus ja, mind is dan zeker wel een heel belangrijke tool om het te gaan realiseren. Maar God zou dan eerder zijn van... Je, moet, je leeft maar één keer. Probeer er iets mee te doen. Uh... Wat bedoel je? Uh, omdat dat de reden is waarom dat je iets zou doen, of veranderen. Want waarom zou je iets overkomen, of waarom zou je beter worden? Um...
0: Ja, ik denk dat het ook interessant is om, om dieper te gaan kijken, als je zegt van, uh, de, de mens is van nature lui, enzovoort. Het reptiele brein, dat eigenlijk je je continu, continu in je comfortzone wilt houden, want dat is veilig, en als je uit je comfortzone gaat, heb je nooit gedaan op bepaalde vlakken in je leven, dus dat is mogelijk gevaar en de dood, zo denkt dat de reptiele hmm. brein. Maar uh, ik heb al interessante zaken over de jaren heen gehoord, over luiheid, dat luiheid ook vaak te maken heeft met angst. En dan is dat eigenlijk gewoon een, ja, opnieuw het reptiele brein, angst, om, angst voor succes, of angst voor... Um, van alles en nog wat. Maar dat dat... Dan is het weer die modder. Dan is het niet... Ja, kun je niet ik het goed uitleggen? <lacht> maar... Ja.
2: Uh, yeah. Ja, nee, nee, nee. Ik... ik, ik... Inderdaad, ik ben nog niet volledig mee, maar ik kan wel snappen hoe dat luiheid benoemd wordt ofzo, als overcompensatiemechanisme, of dat ook een angst is van een gebrek. Maar ja, ik zie... De gevolg is
1: van een angst. uh, Nee, de oorzaak van een angst oorzaak van een angst. Dat moet ik mij eens uitleggen. Ja,
2: omdat ik denk, again, als uw geloof is, wat mijn geloof dan een beetje is, ik weet niet of dat 100% is, maar ik doe op zijn minst alsof voor mezelf dat dat mijn geloof is. Um, en hij is eigenlijk, je, je leeft maar één keer, doe iets relevant. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, probeer ook niet arrogant te zijn. Uh, je moet niet enkel alleen voor je eigen bestaan, om het zo te zeggen. Het is, je moet proberen meaningvol te zijn en het zou ook plezant zijn als je gelukkig bent. Hè? Die twee componenten zijn zeker wel relevant. Mm-hmm. Um, maar dus uiteindelijk, um, ja, is dat wel iets waar ik naartoe moet gaan? En ik heb niet het gevoel dat ik, heel specifiek, van nature meaningvol ben. Dat gevoel heb ik niet. Ik of niet. dat is mijn overtuiging.
3: Ik <lacht> <lacht> dacht dat over dacht dat
0: Dus wat je bedoelt, is dan dat je, als je gewoon heel lang dag in je bed zou liggen, dat je dan niet meaningvol bent.
2: Correct. correct. Ja, dat is een, een heel simpele manier, maar dat zou een ja. van de voorbeelden kunnen zijn waar ik zeg, niet meaningvol, correct. Dus in die zin... En ik voel ook wel hoe dat uiteindelijk... Er in elke mens, denk ik dan... Dat is een kleine aanname, maar ik ben er wel zeker van... van uh, ja, dat er een bepaalde luid in zit. Die uh, gewoon weinig wil doen, weinig wil ondernemen. De status quo. Hij mm. gewoon liefst zo weinig mogelijk, zo gelukkig mogelijk. Vaak nog wat hedonistisch, et cetera, et cetera. Maar vandaag de
1: dag ook. Hè. Ik weet niet of dat echt vanuit de natuur is. Hè. Mm. Want vroeger oertijd, je ja, moest gaan jagen voor je eten. Want anders gaat het dood.
2: Ja, want die hè? mensen waren, waren ook liever luid. Het gaat niet over het zijn of niet zijn. Het gaat over voelen. Nee. Waar, waar, waar oh, ja, vandaag naartoe.
1: wordt het nog meer gefaciliteerd, omdat de basis automatisch zijn ingevuld. dus hè? daarom
2: is die luiheid, wat, wat ik voel dat wat inherenter zit dan, wel een angst, inderdaad. Maar dan is het eerder een oorzaak dan een symptoom, maar je zou dan wel kunnen zeggen dat mijn belief om meaningvol te moeten zijn, dat dat een angst is. En daar ben ik het mee eens. Hmm. Want uiteindelijk betekent dat, ik ga ooit dood en ik wil voor, tussen nu en die periode iets gedaan hebben wat ik denk dat relevant is. Hmm.
0: <laughs> ja.
1: We ja. zijn hier een tour aan het opgaan. <laughs> ja, ja, ik vond het wel leuk om
2: daarom na te denken.
0: Ik was eens aan het luisteren naar een, een, een seminar over mannelijk-vrouwelijke spiritualiteit en uh, de dynamieken daarin. En hoe dat je als, een, als koppel elkaar uh, naar de essentie van het leven kunt gaan ervaren, energie en ja, uh, hm? allemaal interessant. En uh, dan zei ze ja, als tip voor vrouwen. En ik snapte dat eerst niet en ik begon het langzaamaan meer te snappen. Dus een vrouw vroeg van ja, wat moet ik dan doen? Moet ik thuis aan de haard zitten of of, of, hoe kan ik hier in mijn vrouwelijke energie gaan staan? -hmm. En dan zeiden ze tegen haar, just be beautiful. Gewoon zijn. En wat ik bij jullie sterk hoor is, ik wil van betekenis zijn, maar dat is vanuit die mannelijke energie. En daar is niets mis mee, maar dat is maar ene kant van de... Maar ik heb er al een
1: paar keer over gezegd, misschien even, ja. uh, want ik ben niet helemaal mee daarin, de mannelijke versus vrouwelijke energie. Uh, al een paar keer gezegd, ja. kunnen we dat even uitleggen of toelichten?
0: Ja, um, dus ik geloof dat we in ons, hebben we allemaal zowel mannelijke als vrouwelijke energie. En dat mannen meestal iets meer mannelijke energie hebben en vrouwen iets meer vrouwelijke energie. Mm-hmm. Um, en wat is mannelijke energie? Dat is, uh, je kunt dat eens googlen, dan vind je waarschijnlijk wel een lijstje terug. Dat is bijvoorbeeld uh, actie... Uh, actief naar buiten gaan, um, beschermen, um, ja, in de actie zijn, gefocust zijn, discipline. Mm-hmm. Die mannelijke eigenschappen dat we in onze maatschappij meestal wel in het bedrijfsleven uh, appreciëren. Mm-hmm. Je hebt dan gezonde mannelijke energie, maar je hebt dan ook ongezonde mannelijke energie. Dat is agressie, um, uh, on- ontwijkend gedrag, uh, weglopen, uh, dus...
2: Te veel van iets goeds drijft altijd door
0: naar de Concurrentie, extreme concurrentie enzovoort. En dan heb je vrouwelijke energie, dat is meer balans, in de flow zijn, rust, naar binnen keren, passief. Maar het feit dat er al zo'n connotatie voor veel mensen zit rond passief. uh, Oei, ik ben passief, ik ben in mijn bed aan het liggen, wat dan? Of of, hoe ziet het er dan uit? Allee, dus mannelijke energie is hè, net zoals uh, ejaculatie naar buiten toe. Vrouwelijke energie is. De vrouw trekt het kind naar haar borst, trekt de sperma in haar uh, enzovoort. Um, dus dat is vrouwelijke energie. Dat is de natuur, dat is. Uh, wuwei. Wuwei is iets uit het oosten, dat noemt ja, de non-actie. Ja, uh, yeah. dus dat is. Um, Eigenlijk kun je veel bereiken. Allee, ik bedoel, als, je zo, als je als vrouw of als, als, als koppel zwanger bent, uh, je kunt niet beginnen vloeken op die baby. van, allee, hooraan, Groei sneller in die buik. Allee, dat, dat gaat niet. Je moet dat, dat zijn, zijn. zijn tijd laten. of kun Je kunt geen boom planten en dan allee, ik groei sneller. Nee, dat dat nee. gaat niet. Uh, ik moet dat misschien wel tweaken, maar toch. Dus, um, dus die vrouwelijke energie is... Uh, is, is dat. Je hebt ook ongezonde vrouwelijke energie, dat is uh, denk hysterie, overmatig, emotioneel zijn, um, manipulatie, enzovoort. En dus uh, we hebben die mannelijke en vrouwelijke energie in ons. En um, het is dan een, een kunst, denk ik, om allebei ze te ontdekken in jezelf, en die gezonde, mannelijke en vrouwelijke energie, als een soort van innerlijk man en vrouw in u te laten. ...in het leven staan, dus... Uh... Ik geloof daar heel
2: hard in. Uh, mm-hmm. Wat je nu uitlegt en dat concept, uiteindelijk ook een soort van afgeleide van Yin-Yang. Ik bedoel, uh, wie was eerst is natuurlijk de vraag. Waarschijnlijk mijn vrouw dan uh, als metafoor. Maar ik geloof daar heel hard in. En uh, ik denk dat iedereen altijd wel struggelt met die juiste balans zoeken. Omdat mijn geloof is wel dat inherent iedereen dat wel een beetje voelt, wat je nu zegt. Zo die mm-hmm. nood aan van, mm-hmm. ik heb wel een, een bepaalde... Uh, uh, standaard modus operandi, maar die zit nooit in dat midden. Die zit altijd langs een bepaalde kant, welke dat het ook is. En ja. de kunst is altijd wel om die andere kant ook genoeg te faciliteren, zodat je ja. ten eerste niet eenzijdig bent, maar dat je inderdaad ook een beetje in balans bent met jezelf. En daar vind ik die woe ook heel interessant, gewoon in general. Want je denkt altijd, of ik denk heel vaak zo, hey, je, het is ook een beetje hoe je kijkt naar het leven. Is het leven een strijd? Moet je iets overwinnen? Moet je iets creëren? Moet je eigenlijk hè, gaan breken met de realiteit om er een nieuwe realiteit op te gaan installeren? Of moeten gewoon zien wat is en daarmee een soort van dans doen en daarop bewegen? Hm. En dat is ook een beetje de boewij en dat passief dat je dan zegt dat wat negatiever klinkt. Maar als je dat zo ziet, is dat ook iets meer in sync staan met wat is... Uh, mm-hmm. en het andere is dan eigenlijk minder insinx staan met wat is en dat is veel meer met mee wat kan zijn maar ja, mm-hmm. je hebt beiden een beetje een relatie nodig want anders gaat het te dromerig worden om het zo te zeggen of te realistisch hè. je moet zien dat je er zo een beetje gezond tussen zit uh, dus daarom, ik denk helemaal niet mm-hmm. dat dat negatief is um, maar ik denk wel dat dat heel gevaarlijk is wat je nu zegt hè. want man vrouw in de boven mocht je
1: dat ook zo gezegd. want we moeten onze non-binaire energieën ook <lacht> dus allemaal hebben hè. Dus, uh, waar, waar dus maar-
0: Mannelijk-vrouwelijke energie is volgens mij ook een, een spectrum waar je. Ja, ja, voilà. wat dat kunt zijn de, de, de twee
1: extreme, dan zo zeggen, de rest zit er allemaal tussen. Hè? Ja. Voilà. Daar zijn we ook proef dus,
0: vandaag. Uh, en wat je ook ziet, en ik vind het zo interessant om ze te kijken naar. Uh, vroeger zou ik niet weten wat het verschil is tussen een 20-jarige, of een 30-jarige, of een 40-jarige persoon. Mm-hmm. Maar uh, wat, dat je nu, wat ik nu zie in, in het coachen en, en door er ook mee bezig te zijn, is bijvoorbeeld. Als ik zo jonge mannen coach, rond de 25, dan, uh, die zijn dan hun zaak aan het opstarten en zitten vol met die mannelijke energie van gaan, gaan. Maar tegelijkertijd, allez, het voordeel is, ze hebben superveel energie, meer energie dan bijvoorbeeld iemand die 50 of 60 is meestal. Um, maar ze zitten dan met al die modder er nog rond, van ben ik wel goed genoeg, ben ik wel goed bezig. Uh-huh. Dus dat is eigenlijk een kip zonder kop dan aan het ronddolen is. En dan opnieuw... Is het kwestie je deed dat van die... tegen je klanten? Je bent een kipje aan <laughs> de rond. <klanten>. Ja, trouwens. <laughs> <Maar laughs> dat is dat goed. Dat is goed. Zijn, uh, Een ander woord dat ook leuk is, is mentaal masturberen. Dat is als je te veel in je hoofd zit. <laughs> okay. het overdenken, mentaal ja. masturberen. Soms, stop, uh...
1: stop met mentaal masturberen. Oké, okay, ga ik nog ja. gebruiken.
0: Soms moet je... Uh, Tony Robbins doet dat ook, uh, zo'n beetje chokeren Om uh, taboewoorden te gebruiken. Mm-hmm. Om uh, mensen wakker te schudden. Dat helpt, ja. Maar... Uh, ja, dus allee, ik vind dat wel dat is iets dat vaak wel terugkomt die mannelijk-vrouwelijke energie want zo'n jonge gast heeft dan eigenlijk die vrouwelijke energie nodig het is ook een, een leuke film um, fictief, allee, gebaseerd op waar gebeurt verhaal dat noemt de Peaceful Warrior, Peaceful Warrior. Ja, dat zegt mij precies iets vaag maar nee. zeg maar kort het is dus, um, over een, een top een topsporter, een turner, een jonge man die, uh, die eerst zijn leven in seks, drugs en roll En dan komt hij een soort van uh, oudere man, nee. een soort van coach of, of mentor tegen in een tankstation. En uh, die toont hem hoe dat hij in het moment kan zijn. En niet in zijn hoofd constant. En dan zet hij enorm fantastische sportprestaties neer. Dus dat is eigenlijk ja, overdrive van mannelijke energie. Dus dat is misschien dan niet gezonde mannelijke energie zoveel in je hoofd zitten. Mm. En dan terugkomen naar het hier en nu. Dus, en dan heb je hebt ook mensen die. Ik heb familieleden die enorm veel in die vrouwelijke energie zitten. die alleen op een dag niet veel gedaan krijgen, zeg maar. als in niet veel actie. gewoon aan de supermarkt en dat was het dan. Ik heb ook ooit zo'n fase in mijn leven gehad. dat ik ja, erg zoekende was. en uh, dat een topdag was supermarkt geraakt te zijn. Um, maar uh, ja, dan heb je mannelijke energie nodig. Hè actie, doelen zetten. Maar dan kan daar een weerstand op zetten van, oei, doelen stellen. Ja, maar dat is niet eens zijn met het universum enzovoort. Dus allee, het is altijd een, uh, mm-hmm. een balans.
2: Ja, maar dat is wel, is wel helder, zo met die voorbeelden. Ja. Ik denk dat iedereen wel eens in zijn of haar leven een fase zal hebben waarin de naar de supermarkt gaan een overwinning is. Ik denk dat dat relatief menselijk is. Maar, uh, maar ik, ik denk wel... Excuseer. Door het zo te benoemen zoals je nu doet, maak je dat wel een heel concreet concept waar je dan zelf van mee kunt spelen. Want ik denk, als je het zo uitlegt, mm-hmm. kan iedereen, of uh, ik nu alleszins Kon... toch wel, gemakkelijk vrij snel jezelf categoriseren. Ja, je kunt en zo direct waarin...
1: eigenlijk je boord optrekken. Oké, okay, vandaag ja. was ik zo wat meer dat, ah, ja, en voilà. toen, deze week was ik wat meer dat. Oké, okay, precies, wat meer nood dan dat. En als je dat inderdaad wat meer begint te benoemen, is het ook makkelijker om dat ja, vast te pakken, denk ik.
0: Ja, ja, en ik, ik vind dat een superboeiend uh, topic, mannelijk-vrouwelijke energie, maar ook man-vrouw dynamieken. Um, ik ben hier wat tips aan het geven aan de kijkers of de luisteraars. Uh, ja, dat is goed, Alison Armstrong is uh, ook iemand interessant die wat boeken heeft geschreven daarover, over hoe dat mannen en vrouwen enzovoort in elkaar zitten. Um, <clears throat> en wat wil ik daar nu over zeggen? Um, Even kwijt.
2: Mannelijk-vrouwelijke energie, goede concepten, testbaar en ook wel een boordje. Dus bijvoorbeeld,
0: wat als zij zegt, is uh, dat als je als vrouw in het werkveld zit, ik ben eh, onderneemster ook, ik zit heel vaak in die mannelijke energie, dan ik heb al gemerkt in, in romantische relaties dat ik dan gewoon, <laughs> ik ben nog steeds een man dan als ik bij mijn partner ben. <laughs> uh, dat werkt niet zo goed. Je shit uh, dan ineens
1: als je naar bed gaat van oh wat is dat
3: hier?
0: Ja, ja. dan misschien herkennen voor veel vrouwen is dat, dat ze dan ergens voelt dat goed dat je in zo'n een chak 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 mentaliteit zit ja. en dat is vaak een overlevingsmentaliteit en zeker ik kan je voorstellen als je kinderen hebt dan moet er dag gebeuren en dag gebeuren en dag gebeuren. Um, maar dan is het bijvoorbeeld goed om als vrouw, voordat je partner thuis komt, of voordat jij thuis komt en je partner zit, om bewust contact te maken met die vrouwelijke energie door uh, eventjes te mediteren of een sessie, of een massage te nemen of te dansen, gewoon in je living uh, muzieksknop te zetten, bewust in die vrouwelijke energie gaan om hmm. dan niet als man te komen opdagen in je relatie, maar als vrouw. Ja. Um, snap je wilt Ja, mm, eh, mm, yeah. mm, yeah.
2: yeah. We zullen nu veel dat woord aan zeggen, dat je dan een tijd denkt, oh, maar... Uh... Ja, ja, ja
1: we moet erop passen, hè. Ja. Maar, uh... kan ja. snappen. Nee, inderdaad, ja, gewoon echt het bewustzijn, hè. Het bewustzijn dat je daar mee te maken hebt en dat je soms in die flow zit en dat je even moet uitkomen, dat we die switch even terug moet maken, hè. En er mm. dan zo'n tricks om, dat, om daaraan te denken. Want vaak... Ja, als je zo'n hele dag zet, je zegt in met, met de coaching en dingen, je zegt, man, man, man en je wilt dan thuiskomen, maar wat is de reflex of, of hoe, hoe denkt je eraan van ah shit, wacht, ik ben nu thuis, ik moet, ik moet terug omvormen of... of.
2: Ja, waar vind je de wil om te willen? Want dat is soms dingen, dan is ze moe en je geen zin om al, te gaan mediteren. Ook ja, Dus één, ja, ik moet
1: eraan denken en twee, ik moet het ook al willen.
2: En ook omgedraaid, ja. hè. Als je het veel vrouw-vrouw hebt gedacht, hoe word je dan wat men? Ja, het zal wel Het
1: gaat niet tweede Wel,
0: er is zo'n ander concept en dat noemt segment intending. Dus een hmm. segmenten denken. Dus in principe, als je u, als u werk uh, niet thuis is en je komt van kantoor, dan kan je voordat je, als je je auto parkeert thuis, voordat je je huis binnengaat dat je gewoon een halve minuut neemt of tien seconden om gewoon even bewust stil te staan. Want dit is nu een nieuw segment van de dag. Mm-hmm. Hoe wil ik komen opdagen? Ja, ja. Echt of eventjes heel diep in- en uitademen, hand op je hart leggen. Als mensen denken dat je zot bent, laat ze maar denken. Uh, gewoon even in het moment komen. Um, dat is, ja... Ja, leuk. vooral
1: dat is ook belangrijk. Hè. Even terug in de moment zitten, inderdaad. Nu,
2: nu dat we het
0: zo hebben over...
2: Uh... Uh, ja, op zich relaties, dan in zekere mate. En uh, man vrouwenergie Vind je dat dat ook uh, een, een, uh, een metafoor kan zijn om te benoemen waarom dat er soms zo slecht gecommuniceerd wordt in general? Niet omdat in mensen, relatie. Ja, ja, ja. Niet omdat mensen geen uh, zinvolle woorden gebruiken of geen coherente zinnen, maar omdat je letterlijk vanuit een andere mindset naar de realiteit kijkt, maar dan ziet hij er gewoon helemaal anders uit wat dat betekent. Dat je ermee moet omgaan en dat je daardoor misschien wel goed babbelt met elkaar, maar toch naast elkaar eigenlijk zo babbelt, of... Ik ben gewoon maar even ja? aan het denken. Hè. Dus nu, het, het de, ja. over dat
0: is nu de mensen wel En of dat gebeurt, bedoel je? Of... Ja, of dan, eigenlijk, de een, een, eigenlijk.
2: ja, de reden is zo zwaar. Hè, maar zo inderdaad kan dat een ja. relevante oorzaak zijn waarom dat mensen elkaar soms zou missen. Dat ze vanuit verschillende energieën bouwen, om het zo te
3: zeggen.
0: Ja, ja. Jow, uit
1: de Zolste dan op dit moment. Als dus ja. het energie is in de reactie. Ja, moet nee, de. Weet, ja, maar dan moet het... De balans is weg.
0: Zo bezommen.
3: Hoe zou ik dat even
0: kijken? Sowieso een woord... Letterlijk, een woord dat je uitspreekt, is, is een aaneenschakeling van klanken dat wij dan ergens een bepaalde betekenis op plakken. Waar? Dus los van romantische relaties en alle soorten van menselijke interactie, ja. wij denken misschien dat we hetzelfde woord beteken- bedoelen als we zeggen liefde of commitment of, of respect. Ja. Um, maar,
1: de betekenis voor iedereen anders.
0: Ja, twee ja. mensen kunnen trouwen met elkaar uh, en voor de een betekent trouw uh, vreemd gaan, zolang de ander het niet ontdekt en de ander is trouw uh, elke avond samen Netflixen of zo. Allee, of, of trouwen, geen, ja. geen goede opties. <laughs> nee, uh, of één uh, keer in de, in de week uh, terugkoppelen met elkaar en wandelingen. Allee, het kan ook positief zijn. Maar ja, um, yeah, dus wat is een concept? Maar, um, dus het is sowieso al moeilijk om, om te communiceren. Dan natuurlijk, ja, als iemand meer in de mannelijke energie zit, ander meer in de vrouwelijke energie, en dan zeker in de gekwetste en de ongezonde mannelijke of vrouwelijke energie, dan, dan krijg je volatiele situaties. Je hebt ook, ik probeer het niet te inwikkel te maken, maar je hebt dan ook um, een model dat spreekt over vier intelligentieniveaus. En daar kunnen mensen ook op verschillende niveaus met elkaar aan het communiceren zijn. Je hebt de mentale intelligentie, dus dat is de wereld van het denken. Dan heb je de fysieke intelligentie, de wereld van actie en doen en ik moet nog boodschappen doen en actie, actie, actie. Dan heb je de emotionele intelligentie, dus vaak de woorden die iemand gebruikt, kan je horen waar ze op dat moment, hè, want mensen fluctueren doorheen de dag in welke intelligentie dat ze zitten. Um, maar aan de woorden kan je horen waar ze zitten. Dus als iemand zegt ik voel dit of ik voel dat of ik voel dat ik nu die keuze moet maken, dan is dat de emotionele intelligentie. En dan heb je tenslotte nog de, de, de spirituele intelligentie. Dat is meer het diepere weten. Dus je hebt uh, mentaal denken, fysiek actie en moeten. Ik moet dat doen. Dat is, een, dat is fysieke intelligentie, emotionele intelligentie, het voelen. En dan spirituele, het diepere weten. En als er daar ook... Allee, uh, als een is het een zit in mentale en het ander zit in een emotionele, dan dan we elkaar inderdaad. Dan. Ja, sowieso. Ja. Um, dus ik zou iedereen gaan naar een relatietherapeut of zo. Nee, leer communiceren, want dat leren we helaas niet op school. Maar
2: mm-hmm, 100%. Uh, ja... Ja, ook weer, uh, weer een interessante onderscheiding. Ik denk dat het natuurlijk allemaal metaforen, wijsheden zijn, om eh, concepten te creëren, om dingen werkbaar te maken. Mm. Maar ik kan wel voelen dat je doorheen de dag eigenlijk doorheen een aantal van die fases gaat, soms van minuut tot minuut, hè, nee. En, nee, en andere nee. dagen dan wat meer... Uh, nee, wat je kunt er ook een week
1: in de ene blijven zitten. <lacht> ja,
2: kan, ja, ook, wat ja. soms positief en of negatief kan zijn, afhankelijk van. Mm. Maar het zijn wel uh, praktische dingen om zo zaken te gaan categoriseren. Want inderdaad, Gewoon bij
1: te staan, uh, Hey, je praat er nu over en natuurlijk na de podcast gaat dat wel een effect bij mij toch hebben, dat je daar iets meer bij stil gaat staan, maar dat gaat dan waarschijnlijk ook weer, excuseer, verwateren naarmate dat een tijd vooruit gaat dus binnen twee weken ga ik er dan nog bij stilstaan oh, waarschijnlijk niet maar mm-hmm. hoe kan dat nu? dat is zo belangrijk, want je gaat waarschijnlijk vooruit in het leven door erbij bij stil te staan maar toch vergeet het of vergeet het toe te passen
2: je
0: vergeet het als het geen prioriteit... Wat zeg je? Nee, nee, nee. Ik was
2: aan het lachen. Ik zei de mensen is maar... ja,
0: Je vergeet het als het voor je geen prioriteit is om eraan te denken. Dus ik um, ooit iets van een man die elke, elke week aan zijn vrouw vroeg... Van, um, als je mij een score zou geven voor de voorbije week als partner of als vader... Um, welke scoren van 0 tot 10 zou je mij geven?
2: Hoe hard zou je mij aanraden aan je vrienden of familie?
0: Een <laughs> nps uh, promoterscore. score? En dan zou zijn vrouw zeggen, ja, bijvoorbeeld 8 op 10. En dan zou hij de, de vraag stellen van, oké, okay, en wat zou er nodig zijn om er een 10 op 10 van te maken? Mm-hmm. En ik vind dat zo mooi. Um, de meeste mensen zijn meer gecommitteerd op hun carrière dan op hun relatie. En waar je energie in steekt, groeit. Mm-hmm en anders sterft het af. Dus ik denk dat dat ook een groot issue is dat mensen... ze, ze nemen de leftovers mee naar huis s'avonds. Mm-hmm. En um, bijvoorbeeld in de groep dat ik coach, um, we hebben zo'n 5 a.m. slash 6 a.m. groep, en dan gaat het vooral over dat mensen voor de werkdag tijd in zichzelf steken of met een partner een wandeling gaan maken. Of, dan ga je niet de leftover-energie op het einde van de dag naar je naar naar gezin meenemen, maar eigenlijk s morgens al met je gezin ja. bezig zijn. Want wat is er eigenlijk, alleen, dat is voor iedereen voor zichzelf uit te maken, maar wat is eigenlijk het belangrijkste? Is het dat je al je waardevolle energie hebt voor je werk? Of al uw energie, of deel van je energie toch voor je? voor de mensen die je graag ziet. Ik
3: mm-hmm,
2: denk mm-hmm. wat sowieso relevant is, wat je hebt gezegd, en ik denk dat meer mensen daar iets mee zouden moeten doen, en dat is, je hebt veel meer controle over je ochtenden dan je avonden. Dus je moet echt zien dat je mm-hmm. dingen die je belangrijk vindt, wat het ook is, echt ochtends in plan. Want dan mm-hmm. kan er zelden iets gebeuren, maar s'avonds kun je moe zijn, en met een dag uh, x, y, z, er komt nog iets tussen. Maar je ochtenden zijn relatief constant eigenlijk. Ja, het is gewoon,
1: dus je vanaf dat je wakker bent, kun je echt... Hem. Twee, drie uur max. Allee, je kunt echt doorgaan en, en echt shh, getting shit done. Dat mm-hmm. kun je niet van acht van tot elf s'avonds. Of moeilijk, of veel moeilijk. Hey, mijn ervaring. Ja, ik ben he? ook geen
2: ochtendmens, maar ik geloof nog steeds dat ik Maar dus, belangrijke vraag. Ja, 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 inderdaad, zonder de... ochtend of mensen te zeggen. Ja, 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 voilà, Ik bedoel, als, als tien uur ochtends we een ochtend is en die begint aanpassen, zo be het. Maar, belangrijke opvolgvraag.
1: Nee, nee, ik had over van, van 8 tot elf avonds. Yeah,
2: yeah, ja, dat weet ik. Uh, maar ochtend, ochtendmens, maar ook om 10 uur dus ochtends kunnen we pas ja, ja. opstaan. Ja. Dus dat kan ja, het ja. ook een ochtend zijn. Maar het is dus een belangrijke vraag. Creëert je dat nu zelf? Of ontdekt je dat nu zelf? Ik probeer altijd maar gewoon even terug te koppelen soms. Omdat dat wel interessant ja, ja. is. Want als ik het zo hoor, dan denk ik eigenlijk bijna. Want je moet jezelf ontdekken. Ergo, je moet een soort van intern bewustzijn wel gaan creëren om... Uh, te luisteren naar wat er gaande is. Dat is ontdekken dan. Maar je moet er dan wel mee omgaan. En dat is dan weer creëren, om het zo te zeggen. Dus het is, het is echt wel een harde wisselwerking. Dan. Of, denk je er anders over?
0: Ja, dus concreet, uw vraag is... Oh, ja, 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 dat, dat ik probeer
1: kunnen we vaak hebben bij hem. Zo. Uh,
2: <laughs> <laughs> hey, gewoon terug naar hetzelfde gaan. Hè, omdat Uiteindelijk ja. het is het heel moeilijk om ze te bepalen. Hè, ontdekt je nu zelf of creëert je jezelf? Ik hey, ben je gewoon zelf luid op die vraag aan het stellen. Hè, maar omdat we nu altijd een aantal andere aspecten belichten, eigenlijk, per ongeluk, van mm-hmm. die vraag, of deelaspecten, uh, vind ik het interessant om gewoon de vraag terug opnieuw te stellen. Mm-hmm. Want ik start heel hard dit gesprek mee creëren. Maar als ik dan zo uw betoog hoor, ook van verschillende energieën en toch wel wat best je mm-hmm. kunt kun je ook wel stellen van... Sure, je kunt het zelf wel creëren, maar je kunt het zelf dan maar op zijn minst creëren als je zelf eerst goed ontdekt, zodat je weet wat je moet creëren.
1: Hm? Dat je verder moet ontwikkelen oh, in ja? plaats van creëren, want dan valt het
2: creëren. Oké, okay, ja, maar nu cement semantics.
1: Of dingen erbij uh... zetten. Ja. <laughs> het zal waarschijnlijk weer, zoals altijd, het antwoord in het midden liggen: een deel creëren zijn, een deel ontdekken zijn. Hè? Ja, zeker. Maar, uh, ja. En dan, ja, de chronologische voordel, dat zal waarschijnlijk eerst ontdekken zijn, en dan creëren zijn. Hè?
0: Ja, en ik denk. Natuurlijk, dit is een vorm van een, een podcast. en Een podcast is met woorden. Moesten we gewoon een uur naar elkaar aan st- in stilte aan het staren zijn? Zodat... Natuurlijk geen, geen podcast Ay, dat in de strikte geven? zin van het woord. Ik?
1: Wat zou dat geven? Echt gewoon een uur in stilte naar elkaar staren.
2: Je zou elkaar heel leuk vinden. Er zijn heel veel studies <laughs> rond. Gewoon ja? staren naar elkaar. Ik denk dat je sowieso wel een soort van emotional spark voelt. is vrij groot. Je sowieso... mm. ja, Sommige mensen zelfs ontroerd.
1: Nee.
0: Ja, want uh, wat ik daarmee wil zeggen is dat um, ik vind eh, daar ergens goed en interessant dat inderdaad telkens dan die vraag teruggaat van ben je aan het creëren of, is het, of gaat het overvinden of ontdekken. Maar ik voel, ik voel... Hè, ik voel uh, Emotionele <laughs> dat, uh, intelligentie staat aan. Vrouwelijke de, energie. De vrouwelijke energie zou eigenlijk niet eens willen zichzelf even pushen om in die mentale energie, daar moet het op te antwoorden. Mm. Want het antwoord is soms ook gewoon een gevoel. Dus... Um, dat, dat is ook waar ik tegenaan liep tien jaar geleden. Dat ik probeerde een mentaal vraagstuk eh, waar komen mijn gedachten vandaan enzovoort. Probeerde ik op te lossen vanuit het mentale, want dat was de enige taal die ik geleerd had. Mm-hmm. En ik heb daar geen antwoorden gevonden. En ik heb meer een antwoord, of antwoorden, ik ben altijd antwoorden aan het ontdekken, zeg maar, maar aan het vinden en het voelen. Mm-hmm. En dan is er vaak veel minder woorden.
1: Ja, ik... Dat, dat volg ik wel. Voelen is veel breder, hè, omdat we hebben inderdaad zoveel jaren geleden gezegd, oké, okay, dit zijn de woorden, dit is de betekenis eraan, en daar stopt het. Well, oké, okay, de Vandalen zal elk jaar nog een paar woorden erbij smijten, maar het is mm-hmm. niet dat dat nog veel groeit. En voelen is voelen, hè. Er, is, er zit geen beperking op, denk ik, hè, want je kunt eigenlijk alles voelen of een combo van alles. Je kunt er oneindige combo's in maken, denk ik dan, dus dat snap ik wel wat je zegt, hè.
2: Maar wat ik niet snap, en uh, dat bedoel ik zo niet, maar dat is gewoon al onze uh, uh, dingen op uw vraag, maar is, uh, en je moet niet te persoonlijk worden, maar gewoon als concept, wat bedoelt je met waar komen mijn gedachten?
0: Ik um, je zeg, hey, ik weet niet yeah. zozeer
2: van waar mijn gedachten komen. En ik denk dat ik dat wel snap of zo, maar ik ben niet zeker. Dus als je dat misschien, hmm. je moet het niet te persoonlijk maken per se, dat is niet mijn vraag, maar gewoon van, wat bedoel je zo ons ja, onderbewustzijn, dat je soms gewoon dingen denkt en dat je denkt, ik, ik relate mij niet met die gedachten, of je... Ja, wat bedoelt je er juist mee?
0: Wel, gewoon... Waar komen ze vandaan? Allee, ik vind de, de meest... De, 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 de essentiële vraag is vooral... Wat dat mij het meeste... Want bij gedachten zou ik nog kunnen zeggen van... Nou ja, allee, ik vind dat nog een diepgaandere vraag... Dat toen ook allemaal in, mijn, in mij speelde en hmm. nog altijd. En wat mij eigenlijk altijd met mijn voeten op de grond terugzet, is... Wie kijkt er in de spiegel terug naar mij?
2: Wat bedoel je daarmee?
0: Gewoon, hoe komt dat dit lichaam beweegt?
2: ja, oké, okay, kijk. Okay. Um, ik ben er niet volledig mee. Puur omdat ik een aantal uh, boeddhistische reflexen momenteel zie. Van uh, wat je zegt, maar ik ben niet zeker of dat, dat mijn hersenen zijn die die informatie zo proberen te assimileren. Of dat dat werkelijk is wat je bedoelt. Het is daarom, wat bedoelt je met hoe dat mijn lichaam beweegt? Gewoon de, de general interesse van hoe, wat is mens zijn? Of veel specifieker van waarom beweeg ik op die manier?
0: Wat is mens zijn? Ja. Wat, is, wat is, um, is dit een soort van, wat wij hier nu, nu zien, is dit een soort van kosmische echo? Is het echt aan het plaatsvinden of niet? Allee, als in, ik geloof op een bepaalde manier wel. Toen ik zoveel jaren geleden uh, dan last had van die paniekaanvallen enzovoort, mijn enige copingmechanisme was slapen, veel slapen. Um, want dat was het enige moment dat mijn hoofd stil stond, dat ik er even niet was. En dan als ik terug wakker werd, was dat weer van, wat is deze realiteit? Wie, wie, wie ben ik? Is dit echt? Of is dit de Matrix? Of, allez, zo, um, en dan had ik zoiets van, oké, okay, ik moet ergens uh, gerust, gerust uh, een, een steun vinden. Uh, en dan dacht ik, okay, het feit dat ik telkens wakker word in deze realiteit, in, in Gent of waar dan ook, is toch iets, dat moet toch... Iets van, een van waarheid. Iets En dat is ook die fase, dat ik ook van oké, okay, fuck it, ik ga ayahuasca gaan proberen en zo. Um,
1: ja, dan is het ineens een moment. Hè. Ja, je, niet veel te, te verliezen. Nee, maar... Als je letterlijk dus, uh, moet gaan slapen om, om, om je rustig te voelen, dan is het inderdaad. Ja,
0: of bijvoorbeeld in, in de tantra retreat, die ik al heb gedaan, dat noemen ze dan transfiguration. Hmm. Dat is eigenlijk, je zit met twee, een oefening, je zit met twee voor, tegenover elkaar. En dan ga je eerst, ik denk, vanuit een fysiek niveau naar elkaar kijken. Van, uh, lekker like dokter spelen. Maar ik ga even uw arm, ah ja, uw arm kan bewegen. Oké, okay, ik voel uw spieren. Oké, okay, tof. Um, of dan is er ook nog een niveau... Ja, ik denk misschien het eerste niveau is, oké, okay, ik zie gewoon uh, amor... Of, hoe zei ik het? Uh, ik zie Amori. Amori is een man en dit is een achtergrond. Dat is één niveau. Ander niveau, uh, ik, ik, ik voel je aan, aan je armen. Ah ja, oké, okay, zo zit het aan elkaar. En dan heb je het, uh, het laatste, denk ik. Het Transfiguration, dat is eigenlijk in stilte naar u kijken, maar niet uw persoon, niet Amori zien. Niet met het mannelijke lichaam ja, het zien, maar gewoon het, het ja, proberen contact te maken met je energie gewoon. Uw energie zien. Um, en ja, ik denk dat daar die richting meer het antwoord zit. Want, ja, hoe zeggen ze in de kwantumfysica, op het moment dat je er eens naar kijkt, dan Zoals je er juist zei, van wij zien een boom, maar. maar...
2: Ja, dan, dan verandert het deeltje. Maar als je het niet hebt uh, bekeken, dan was. Uh... Ja,
0: of een vleermuis gaat een andere boom zien. Uh, met hun, wat dat zij hebben van uh, instrumenten om het te kunnen zien. Ja,
2: maar als uw vraag is wat, is: wat is de objectieve realiteit? Ja, dat gaan we al nooit kunnen beantwoorden. <lacht> Allee, het ik feit... wou
0: het vandaag weten. Ja, ja, maar het feit
2: dat we gewoon. Het wel nice zijn hebben, hier. Ja. beperkt ons al. het uh, dus is een te complexe vraag, maar wel een super interessante vraag. Want dat komt hmm? inderdaad bij. Uh, bij de essentie van wat is waar, hè? dat is ook zo'n soort van vorm van vragen. Mm.
1: Die heb ik ook al wat nagedacht, En ja. vooral, hey, ik denk, denk dat er heel veel waar is, maar de vraag is, hoeveel ervan doet er toe in het grotere geheel? Mm. Als je dan bijvoorbeeld van die... En dat is een heel banaal ja, voorbeeld. Hè? Ah, voilà, voilà, dat is het antwoord. Maar een heel banaal voorbeeld is bijvoorbeeld van... Je zit in New York, je zit om de skyscraper, je kijkt naar beneden. En je ziet dan rood, groen, rood, groen. Hè. Mensen steken over, de auto's rijden voort. En dat is constant ja, een beetje hetzelfde alsof je shit onder een microscoop zit. Het zijn allemaal kleine dingetjes, dat bewegen en stoppen en bewegen en stoppen. En dan kun je kunt dat een hele dag 24 uur op zien. En dat verandert amper. Dat is gewoon beweging. Mm-hmm. Maar wat verandert er niet veel? Dus wat is er dan nuttig en wat is er niet nuttig?
2: Dat is nog een andere vraag, maar ook een goede vraag. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat zijn allemaal van die vragen die paniekaanvallen organiseren. Ja, ja, ja. (laughs) uh... Maar ik
0: ben ben dankbaar dat 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 gekomen was op het moment zelf. Dat is natuurlijk niet zo gezellig, maar ik ben heel blij, want het was letterlijk voor mij ook volgens mij geen toeval dat dat op zo'n... Ik had weinig geslapen die eerste keer en en het was een stressmoment. Het was avondspits en uh, ik ik kreeg met de wagen tot snel weg op. Maar het was ook letterlijk, ja, die massa, al die auto's, dat is een stroom van de maatschappij. De retro is een beetje. Ja, en kan ik wel stoppen? Kan ik wel zeggen, -hmm. ik zet mijn auto stil en ik ga mijn eigen pad. Dus ik ben heel blij dat dat ik die realisaties, dat dat die triggers er zijn geweest, dat ik op onderzoek ben gegaan, omdat ik misschien anderen op zich niks mis mee, maar anders, ja, meer uh, status quo... Uh, meer een algemene mindset zoals dat de meeste mensen een collectieve mindset hebben van eh, je moet niet te veel willen in het leven uh, zot is al zot genoeg of, uh, allee, zo. um, ik heb familie die, die doen gewoon het, het huisje, tuintje, kindje verhaal um, stellen zich niet te veel vragen ook uh, de afgelopen jaren boeiende coronajaren crisisjaren uh, er komen misschien nog boeiende tijden aan en die denken er ja, iets minder over na. Die zijn meer bezig met. met ja, met alledaagse. Uh, wat ook niets mis mee is, maar. Ik denk dat als je kiest voor het pad om die vragen te gaan onderzoeken, dat er ergens misschien geen keuze is. Dat het jou kiest. Net zoals. Of, mm-hmm. Allee, dat je wel een keuze hebt, maar gelijk. Nee, maar ik snap het. Ja. Het, wordt, het is een
2: gedwongen confrontatie of zo. Ja, ja.
0: ja. ja dat je, je. Je wordt wakker. Wakker dat, dat je. Dat, ja, dat er keuzes zijn, dat, uh, dat, um, dat je bewuster kunt zijn over jezelf over mm-hmm. en over alles. Um, dat maakt alles veel minder stabiel, denk ik. En, en op het ene moment kan er dat in uw leven aan het gebeuren zijn, en dan is het dat, en dan denkt je, ah, ik ga, ga naar New York gaan wonen. Allee, ik bedoel, je ontmoet mm. mensen, er is veel meer, je wereld wordt groter, je komt in ja. contact met mensen overal ter wereld, je energie wordt groter. Ja. Um, dus het is een, een boeiend pad, dus misschien als er mensen aan het luisteren zijn die het soms niet zien zitten. Um, het is een boeiend pad, die zelfontwikkeling. Um, dan komen we weer dus, terug ja. op
1: die... Uh, creëren versus ontdekken, ja. hè? Want nu... Het was een spiritueel pad, maar... Uh... Maar nu, nu zeg je ja. eigenlijk van hé, je kunt keuzes maken, ik kies wie dat ik zelf ben. Dus dat is dan, dat dan weer eerder aan bij dat creëren in plaats van ontdekken, hè? Of niet?
0: Uh, oh, ja, ik zeg het, ik heb ook niet alle antwoorden. Nee, 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 nee. Ik weet ook niet het concept van vrije wil. Mm-hmm. Ik vind dat ook een moeilijke. Ik kan ergens erin komen dat alles gebeurt zoals het moet gebeuren. Maar anderzijds, ja, ik zou, moest ik totaal niet geloven in het creëren, dan zou ik ook geen coach zijn. Ja. Dan zou ik zeggen, uh, ja. Ja. pak hun een sigaar en call it the day, maar nee, ik bedoel. ja, ja, ja.
2: Ik snap ja. wat je zegt. Want eigenlijk als gesteld dat uh, de mens een heel menselijk dier is, en nogal een reactief dier is, en een aantal biologische processen ondergaan, onder zijn heeft, et cetera, et cetera, en er zou niet echt vrije wil zijn, of heel beperkt, zo beperkt, dat eigenlijk niet meer te doen, Kunt kun je zelf nooit creëren, want je bent dan eigenlijk niks aan het creëren. Je bent gewoon aan het zijn wat eigenlijk... Mm. Ja, voorbestemd is het niet het juiste woord, maar... Nee, wat, wat, layers, wat, wat, on layers on wat, wat layers een, een, ja, Als menselijke diersoort een soort van een reflex is. Yeah. Ja, dan zijn dat niet aan het creëren, maar dan zijn we yeah. gewoon aan het doen wat eigenlijk... Ja, een beetje in je DNA voorbestemd mm. zat dat je ging doen.
3: Mm. Well,
0: wat,
2: wat, ziel, wat zielig zou zijn. Dan moeten we ermee stoppen met de noodgehaaldstwerking. Maar... <laughs> <laughs> ja, want ja, dat zou gewoon... Dat creëert heel veel vragen, eigenlijk. Ja, het, als het feit dat
1: we dit is. doen is distant dus...
2: Uh, ja. Ik geloof een klein beetje in vrijwillen, maar natuurlijk, als je de vraag heel filosofisch stelt, komt, moet je wel stellen ja. dat we uh, veel, meer, um, veel minder bewuste impact hebben dan dat we allemaal denken mm-hmm. te
1: hebben, denk ik.
0: Uiteindelijk... In ons
1: eigen ecosysteem en wat dat wij als waarde hechten als mens wel... Maar binnen duizend jaar zijn dezelfde dingen waar we nu waarde aan hechten, niet meer dezelfde. Hè? Dus de dingen die wij nu doen om meer waarde te creëren, gaan binnen duizend jaar niet diezelfde waarde opleveren. Dus ja, maar dat gaat duizend dat, jaar he?
2: daarna ook niet opnieuw zijn. En dat is heel veel mensenlokere flex. Nee, de ja, maar dat reflect. blijft dan veranderen. Ja. Dus, nou, we ja. Zeggen. Ja.
0: Wel, ik geloof niet in toeval. Dus er is een verschil tussen dieren en mensen. Uh, dieren, ik heb thuis twee katten en ik kijk daar soms naar en die, die zijn gewoon... Of toen ik ze net in huis haalde een jaar geleden, dan uh, viel het mij op van, voor hun elke dag is dezelfde dag. Maandag is een, like een nee, maandag. Nee, dinsdag is een, like een maandag. Of, of nu zondag of maandag ja, is.
1: Echt een routine dan ook, ja, dat erin zit?
0: Meer ja, een 24-uur-routine. Ja. Dat wel, dat ze weten, ik heb honger, het is tijd om te eten, geef me eten. Dat wel. Maar uh, of het dan nu een zondag is of een maandag is, ik denk dat die katten dat niet, uh, niet voelen. Dus we hebben wel een bepaald extra bewustzijn of zo, of kritisch denken gekregen. van alle cortex Ja, ik ben geen bioloog, ik weet niet hoe dat allemaal met elkaar ik zit. <laughs> maar um, ja, dan, allee, ik, ik denk wat dat ons anders maakt dan de dieren, is dat wij, ze noemen dat soms een godmolecule, ook in onze hersenen, dat wij zo'n een, een openheid hebben, dat... Ja, maar ik zeg het, ik heb ook niet alle antwoorden. Hmm, ja, maar dus... ik vind het
2: heel interessant, puur omdat je nu katten en vragen in één uh, zin combineert. <lacht> dat is, uh, zelf... is een fan, dat is een fan. Over zelf. Uh, ja, laatst, mijn kat heeft mij gedwongen om na te denken. En uh, ik was aan het uh, uh, tijd aan het spenderen met mijn kat en De ik had zo. En Marie denkt nu schot ja. verdomme na. <lacht> oh, ja, en ik keek daarnaar, maar je kunt dat bij elk soort huisdieren... wel, maar ma- maakt niet echt uit. En ik keek daarnaar en ik dacht van, is Tsuki, is er nu mijn kat in dit geval, is uh, die meaningful? Ik vroeg me dat echt af. En ik dacht van, en heeft die zelf een concept van meaningful? En laten we zeggen dat ze dat zou hebben, zou in haar wereld ze meaningvol zijn of niet? En uiteindelijk, want buiten mij of zo, ja, het heel geforceerde leven, hè, waarin dat je natuurlijk een kat forceert om het zo te zeggen. Dat is natuurlijk heel donker hoe ik het nu breng, hè, maar het is, het is veel leuker dan dat. Maar in essentie klopt het wel een beetje. Um, ja, is dat het, hè? En of dat hij dan uh, nu... Ja, ja, het zal nu gelukkig nog wel even duren, maar op een paar moment overlijdt, dan zouden we kunnen zeggen, ja, niet meaningvol geweest. Hè. Maar was dat echt niet meaningvol? En waarom... Um, ja. houd je zelf soms aan dezelfde soort standaard hoe dat je eigenlijk ook van je kat geniet. Want uiteindelijk, die leeft maar één keer, net zoals de rest. Dus ik kan toch ook heel mijn leven, zeg maar, aan haar wijden, met haar spenderen, om het zo te zeggen. En op die manier een, een soort van ja, unilateral meaningfulness creëren. Maar de mens is zo arrogant mij eigenlijk altijd te denken, ja, maar nee, dat is niet meaningful genoeg. Ik moet... Ik moet en dat, dat valt me wel op. Als je dan zo terugkijkt naar een huis, hier, hoe simpel als je erover nadenkt, dan denk je, wij moeten precies altijd als mens zo allemaal van die zotte dingen doen, maar uiteindelijk, wij beoordelen de rest van de wereld totaal niet zo. Dus om ook te zeggen, of... of...
0: Wel, meestal op je sterfbed verandert dat wel, hè.
2: En op welke manier?
0: Vooruitzichten, Amory, vooruitzichten. Ook al... ...waart je topondernemer of heb je miljoenen vergaard, of wat dan ook. De meeste mensen op hun sterfbed zoeken connectie met ja, wat dat voor hun belangrijk was. En dat waren de mensen, de kinderen, hmm. de, de, de huisdieren kan ook. Hè. Er zijn mensen die hun huisdieren hmm. alles nalaten. Um, dus dan ga je terug naar die, naar die essentie.
1: Nou. Ja, plus ook, ik denk, ik denk, zo'n kat kan ook echt een massas impact gewoon hebben. Hè? Ik wil maar zeggen, uh, een uitvinder in spe zit daar, single, alleen, woont alleen, en heeft dan die kat dat hem eigenlijk door een of andere depressie misschien haalt, waardoor hij die uitvinding maakt dat dan misschien de wereld van vandaag kan veranderen. Zoiets klein kan het ook zijn. En kunnen dat dan zeggen dat dat niet meningvol is? Uiteindelijk niet, want dat is die gaat niet denken, Amai, in de, in ik de, in, de, in dat ze depressie getrokken de, de, en daardoor is <laughs> het <mijn test> <laughs> In de wisselwerking niet, hè. Maar in de, in de, in de richtingsverkeer sowieso wel. In de, in de twee richtingsverkeer, eens even zo
2: nadenken. Ja, maar dat is gewoon de reden waarom je nu zo laat op zeggen, en het lijkt misschien een beetje vreemd dat je dat zegt, maar is omdat heel veel mensen zeggen, wat is het van het leven? Wil je moet leven leven gelukkig zijn? En mijn antwoord is altijd iets meer meaningvol zijn. Waar natuurlijk ook een gelukkigheidscomponent ja. in zit. Hè, met het verplaatst gewoon een beetje van waar dat je het moet gaan zoeken of zo. Maar ik ben aan de laatste tijd in vraag te stellen, van is dat ook geen... Want die kijk nogal ja, niet neer op gelukkig zijn, maar dat is nogal een gemakkelijk arrogant uh, antwoord. Maar is meaningfulness eigenlijk niet hetzelfde? Is dat geen even grote verzonnen façade? Want wat is dat? Ook als we er straks hè, keken naar de wereld, uiteindelijk allemaal de mamieren worden hè, en is er hmm. impact en dat soort... En, ja, Ik vind het heel confronterend uh, om erover na te denken. Want als dat niet is, je wilt... Het uh, doel, uh, doel is niet gelukkig zijn en niet meaningvol zijn. Niet als het actief niet willen zijn, maar dat is het doel niet. Wat is dan het doel?
0: Well, ja, waarom, dat is als misschien ik, de foute ik vraag. Ik hè, uh, mijn vrouwelijke energie zit in die als, <laughs> <laughs> als ik eventjes mijn coaching zelf ja, maar bovenhaal... Absoluut. Uh, Waarom is dat voor jou belangrijk, Amory? De meaningful. Ik <laughs> volg mij inderdaad
2: op een coachinggesprek. <laughs> um, omdat dat enigste is waar dat, <laughs> dat enigste is mij waar dat een beetje zinvol maakt, of zo. Uh, het leven, ja. als je het zo drastisch wilt zeggen.
0: Ja, er is dan zo een oefening dat we in coaching doen. Um, dat noemen ze Seven Levels Deep. Dat je mm. gaat telkens gaan kijken: van, oké, okay, was het daaronder? Waarom dan, altijd
2: zo'n beetje? Waarom of, en ja.
0: meer de specifieke vraag van. Wat is het ergste dat kan gebeuren als je leven of als je zelf niet zinvol bent?
2: Ja, dan was het een verspilling, hè.
0: Mag ik even u coach? Nee, nee, nee. Ik ben niet goed. Ja, ja, ja. We kunnen gerust
2: Let's de go. camera afzetten. Let's go. Er gaan? Nee, nee, maar... Um... <laughs> Waarom? <laughs> oh, nee, dat is wel hey, leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ja, ja. Ga er maar voor, je. Ja, zo? doe maar bij haar, no. Maar nee, uh, nee, nee, maar allee, het zijn uh, op zich wel heel relevante vragen. Hè. En op zich ik nu zegt
1: al... ook al veel, hij heeft heel veel schrik. Hè. Nee, nee, is niet waar. Maar ik hou
2: wel graag onze podcast iets algemener. Oké. Maar we
1: zitten over de tijd. We kunnen gerust kutten nu.
2: Ja, ik heb een afsluit. Nee, lijkt als ik precies iets probeer te bereiken. Ja. Maar ik denk wel dat je, je
0: plant met uw kat uh, is uh, wel de hoogte, nee. Maar ik denk wel
2: wat je nu oprecht uh, zei uiteindelijk. En dat is wel inderdaad, en dat is ook gewoon oprecht hè, waar ik nu zo terug wat zit. Ik denk dat, dat, dat mensen altijd werken vanuit een bepaald framework. Hè? Want elke dag opnieuw nadenken over wie of wat ben ik, dat is stuk complex. Dat, 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 dat is niet realistisch, dat moet ook niet doen. Mm-hmm. Maar er zijn altijd fases en momenten in hun leven, de meest gekende is de midlife-crisis, die echt gekend is, komen er terug van wat is eigenlijk mijn framework van het leven. Wat, wat drijft mij, wat brengt mij x, wat brengt mij y, waarom z, et cetera. En uh, ja, voilà, nu heel specifiek. Voor mezelf voel ik nu inderdaad, meaningvol, nee? dat, dat staat onder druk. Maar het zit vol met gaten, valt me op. en Ik denk dat het nog steeds een goede drijf hier is, maar ik voel me gewoon zelf minder, omdat ik niet inzie hoe dat daar geen even grote façade is als alle andere zaken. Uh, maar mm. dat is interessant om uh, in zo'n uh, moment ja, te
0: kijken. En ja. Voor mij is het daar de connectie, dat als jij gelooft dat je niet gewoon toevallig hier bent en, uh, en, en ja, toevallig hier ronddwarrelt, als een, een mm. samenhangend molecuul van van alles nog wat, maar als je geconnecteerd bent met het geheel en als jij kiest voor groei... Persoonlijk hoor, als je bewust groeiende uh, zaken voor jezelf kiest, uh, gezonde voeding boven niet gezonde voeding enzovoort, dat, um, dat niet enkel jij beter wordt, maar allee, iedereen beter wordt.
2: Ah, wel, maar dat model heb ik helemaal tot het extreem geduwd en dat werkte niet. Van, Oei. Eigenlijk al het, uh, ja, nee, van al het juiste te doen wat je echt allemaal zou denken: van ah ja, x, y, z. Ja. En zelfs qua energie en zo, hè, en uh, een beetje je taken daarin verdelen, zelfs dat Maakt nog steeds dat ik moet concluderen dat het huidig model niet werkt. Wat het heel interessant maakt. Wat uh, bedoel je dan? Wat, wat ja je gezegd dan dan? Eh, gezond eten, mediteren, dingen doen. Nee. Ik dit het al. At the same time. Dus echt goed. Maar misschien daar eh, was ik dan iets uh, gestructureerd om het zo te zeggen, waarin het misschien nee. een soort van mechanische operatie werd en ik niet meer echt voelde wat ik deed. Maar, uh, maar nog steeds. Er dus dat, dat is dingen als je, denk ik een poging aan te gaan om een aantal dingen te testen en jezelf probeert te ontdekken, maar op een actieve manier ofzo. En daar ja. komt
1: geen voordeel uit of zoiets. Ja, of komt gewoon genoeg...
2: zo wat hetzelfde. Ik denk dat iedereen wel kent in zijn leven, hè. dat je zo uh, gewoon een aantal dingen hebt gedaan. Je leven zit er misschien wel wat anders uit, maar je ervaring van het leven blijft hetzelfde. Ondanks dat er misschien heel veel aspecten zijn veranderd. Hmm. En uiteindelijk gaat het wel over je ervaring van het leven, want we projecteren wel heel veel dingen naar de toekomst. Ja, ja, ja. Maar we leven altijd nee, nu. Denk als
1: hè. dat, dan dat, maar uiteindelijk niet. Hè. En,
2: ja. en, en dat vind ik interessant, dat mijn uh, emotionele ervaring van gewoon het nu er niet op vooruit is gegaan. Ondanks de eigenlijk heel veel andere aspecten, die ik misschien mezelf ook ooit heb opgelegd als doel, er wel op zijn vooruit gegaan. Sommige totaal niet, helemaal niet gelukt. Mm. Andere wel, maar nog steeds, desondanks mm. dat alles, komen ze wel in cirkels. Ja.
0: Dus je hebt het gevoel dat je dan toen niet extra meaningvol was door voor jezelf te zorgen.
2: Dat moet inderdaad mijn conclusie nu zijn, dan, ja, waardoor het onder druk zou Ja,
0: terwijl ik ik geloof geloof dat... uh, Ik had ooit eens... uh, Ik denk dat ik in een relatie zat, uh, of nee, mijn job job werkte niet voor mij. Hmm. En uh, ik had dan mijn job opgezegd. En ik vertelde dat tegen een een vriend van mij, die zo wat meer spiritueel was dan mij, En, uh, en die zei, ah, dank u wel. Ik zei, Oef, waarom zeg jij nu dankjewel dat ik mijn job heb opgezegd? En uh, hij zei, ja, want doordat jij groeit en, en, en een keuze maakt, helpt dat iedereen, het collectief. Dus dankjewel. En je kunt dat heel actiegericht, en mannelijke energie kunnen bekijken. Van, um, ah ja, want dan ga je misschien hè, ondernemer ooit worden en coachen, ga je acties doen voor andere mensen enzovoort. Maar... Ook van het, de energie, en dat is wat ik dan er juist wou zeggen, van, hè, gewoon zijn, be beautiful, gewoon zijn. Als je gelooft dat je niet onafhankelijk bent van het geheel, maar je deelt, een deel bent van het geheel, nee. dan ga je niet direct uh, instant karma zien. Oké, okay, ik zorg voor mezelf nu en, uh, en, en ik, ik krijg een mail met een groot project aan mijn kant uitkomt, of, of whatever. Dat ga je misschien niet altijd zo direct instant zien. Maar ik geloof wel dat door aan mezelf te werken, tussen aanleidingstekens, dat dat het collectief helpt. En door ik dat opensta voor dat geloof, laat ik ook die goede zaken op mij afkomen. En dat is, dat is hetgeen wat ik merk. Dat, als ik, ik, dat, um, dat is die non-actie dan weer, die wij dat Ik ben betekenisvol door gewoon te zijn. En dat is, dat is een work in progress, hè. Um, oh ja, natuurlijk
2: maar we zijn mensen. Hè. We zullen allemaal dus, forever work in progress <laughs> Ik vind het een beetje blijven.
0: jammer om te horen bij u dat je zegt van dat je dat gevoel had dat je in die periode dan, dat er niet echt iets extra naar boven kwam, maar misschien toch wel, maar je hebt het gewoon nog niet gezien, of om, ja, als je niet mentaal, als je niet openstaat voor mogelijkheid, dan zie je het ook meestal, nee?
2: Ja, nee, nee, maar, maar ik denk, uh, uh, we het waar de podcast afrol <lacht> Maar vind weet <kan lacht> ook niet meer relevant. Dit Genoeg. nog eens van een luisteraar, om eerlijk te zijn. Maar anyway, ik denk oh, dat het interessant is om gewoon te zien hoe dat... Uh, hoe uh, dat dingen forever evolueren. Um, en soms voel je jezelf heel hard in sync, met jezelf, om mm. het zo te zeggen. En dat kan dan zijn doordat je nee. jezelf ontdekt of creëert, hè. maakt niet echt uit. Mm-hmm. En soms minder. En soms voel je jezelf in sync, ondanks dat je niet de juiste dingen doet, buis van spreken, en soms ook omgedraaid. Dus het blijft precies mm. een eeuwige paradox, waardoor dat het chaos-element, zoals je in het begin met je aanhaalde, van we denken dat, dat wij orde creëren, dat we het leven onder controle mm. en vrij wil, maar het chaos-element um, eigenlijk precies... Ja, Groter dus wordt. Of iets zo. analytischer
1: worden. Hè? Op het moment dat je in sync bent, moet je echt de situatie gaan analyseren. Oké, okay, waarom ben ik nu in sync? Ja, maar ja, ik heb en dat gedaan. Die...
2: Vaak zie ik geen directe correlatie met mezelf. Maar bon. Um... Slechte
1: analyse. analyse. Ja, dat, uh,
2: dat misschien
0: is het wel niet wel. zien, maar moet voelen. Ah, <laughs> ja, <laughs> ja, maar ja. pas op. Maar dat, dat, is, ay,
2: dat is zeker uh, niet mijn forte.
1: Maar, maar we zijn, we we zijn zo uh, ja. aan het einde gekomen. Misschien. Ik misschien
2: nog... al een half uur geleden Kom, <laughs> Ik kom wat in live sessie. Voor
1: de mensen dat er nu ineens zijn, denk ik. Om het in de woorden van uw vriend te zeggen. Uh, misschien een laatste vraag. Persoonlijke ontwikkeling, want even terug uh, een beetje naar beneden trekken. Top drie tips voor het dagelijks leven, misschien.
0: Oké, okay. ik heb het niet voorbereid. Uh, top drie tips. Maak het nog interessanter. Persoonlijke ontwikkeling. Um Stel dat het uw laatste dag is, daar kan je s morgens ook bij stilstaan, dan stel je voor dat het vandaag mijn laatste dag is. Dat is misschien een grote vraag. Uh, ofwel kan je het zo op die manier stellen van oké, okay, wat wil ik dan zeker vandaag gedaan hebben? Of wie wil ik zeker gesproken hebben en gezegd mm-hmm. hebben dat ik graag zie of whatever? Of kunnen je het ook meer praktisch naar nu, nu, hier en nu brengen van wat zijn de, dan noem ik dan de five to drive, Van wat zijn de vijf zaken die ik vandaag wil creëren oh. of ja. gedaan hebben? Dat kan sporten zijn, dat kan iets werkgerelateerd zijn, dat kan spelen met mijn kat zijn voor of... Amory. <laughs> <laughs> of, uh, of je kinderen of zo. En dan voelt je, uh, je misschien wat meaningful. Hè. Ja, dus um, ja, dat ook in je, in je planning verwerken. Dat je ja. niet zomaar door de dagen heen gaat. Dus dat zou één zijn. Ja. Um, ten tweede... Uh, ja, vergeet niet te genieten. Gewoon genieten. Mm-hmm. Begin met spontaan ja. te glimlachen. Ja, ja,
1: ja. Niet altijd van als ik daar heb bereikt, dan zal ik gelukkig zijn. Nee, ook de, meer de journey, hè. Van, van de journey genieten.
0: Voilà, voilà. Ja. Um, gewoon, ja, gewoon in het hier en nu. Niets moet, alles mag. Um, ja. Doe een keer zot, zonder ander te schaden. Maar doe een keer zot, laat een keer de beer eruit. Um, Nee, de lion. Hè? De lion. <laughs> <laughs> voilà, okay. We are lions, the lion. Okay. Um, dus uh, dat is belangrijk. En um, zo, misschien ook een, een, uh, ja, uh, een typische, maar um, do one thing that scares you. Dus um, ah, ja, 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 ja. Ga iets
1: doen grenzen is. verleggen een beetje.
0: Voilà. Ik ja. heb ooit, uh, misschien een leuke anekdote, ik heb ooit in deze locatie waar we nu de podcast opnemen. Heb ik, uh, is een van mijn dromen waar yes, geworden. Want ja, um, dat is hier de castingstudio natuurlijk. Hey, hey, hey. natuurlijk. De Mag ik dat zeggen? Ja. Ja, natuurlijk. <laughs> um, en in een voorbij leven was ik ook actrice. En, uh, en toen, ik had een stemmetje in mijn hoofd, ik zag een. een um, een castingverzoek voorbij komen en ik dacht, ah ja, maar ik weet niet of ik wel in dat profiel val. En dan heb ik gewoon mijn stoute schoenen aangetrokken uit mijn comfortzone. Dat was voor mij vroeger een big deal. Ik heb dan gewoon gebeld, gevraagd aan de castingdirector toen van, uh, wat wat is er verwacht? Oké, ik kan mij ervoor aanmelden. En dan ben ik gewoon all out gegaan. Dan ben ik naar de... Het was een auditie voor... A Quiet Passion, die film. En dat was dan in de Victoriaanse tijd. Dus ik was dan in, um, in een verkleedwinkel uh, in, ja, een ensemble gaan, gaan huren om als Victoriaanse meid eruit te zien. Ja, maar dat hem, zijn ja. dedication,
1: dat ziet je niet zo vaak op castings. Hoor. Dus uh, ja. je sowieso al een streepje voor, mensen. Uh,
0: <laughs> <laughs> voilà. En ik had mijn haar aangekleurd. Ik had op YouTube gekeken hoe ik mijn haar moest vlechten. Uh, Allee, gewoon echt go big or go home. En, um, mm, en, dan, uh, en dan, ja, dan had ik de Rol. en uh, twee zinnetjes tekst in die film, maar dat vond ik wel geweldig en uh, dus ja, wees gewoon wees een beetje meer bold in je leven, mm-hmm. kom aan mensen, fuck it, eh. fuck it is een goede nee. manier om iets te ontmoeten. Wat moeten... is het eerste wat er kan gebeuren? Voilà, dat is u afwijzen, dat mensen u uitlachen, op een bepaald moment... Toen ze het ook de... sowieso. Toen <laughs> ja, ze het voilà, als ik niet doe, voilà. hè? En als we het heel uh, mentaal willen zien en niet filosofisch, gewoon op een dag gaat het zitten rotten in je graf. Dus ik bedoel, komaan, ja. het uh, gaat ervoor.
1: right. cool. True. Mooi, mooi. Alright, Ik denk dat we bij deze wijze woorden de, de afleveringen kunnen de aflevering kunnen eindigen. Nee, dat is
2: dramatisch. <laughs> ja, bedankt uh, om tijd vrij te yes, maken. absoluut. Om, uh, uh, te uh, we aflevering. gaan zelfs die
1: sessie met nummer in nog eens doen. Ja, dus het is nog uur.
2: En voilà, ik hoop dat je het zelf ook plezant vond. En uh, tot later. Dank dat je zes wel. Tot succes
1: nog. Merci.